0: Cadê? Pode pôr. Ai, meu Deus! Pera! Cadê o roteiro? Aqui, achei. Começar. Pode começar. Eu ia começar agora, mas tá. Não. Hello, hello! Aqui é o Stories que contamos! E vai começar mais um episódio! Oi, meus chuchus, bem-vindos a mais um episódio! Eu sou a Vi. E eu sou a Carol. E hoje vamos para mais episódio entrevistando os professores. Com eles, professor Geminiano.
1: É, boa tarde a todos. É, meu nome é Geminiano Araújo Lima, sou professor de Ciências, Biologia e Química. Atuo na rede há 20 anos e trabalho na Escola Estadual Matilde Macedo Soares. É um prazer estar aqui contribuindo com a atividade de vocês.
2: E a diretora é Edneia. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Edneia sou professora de Geografia, estou na rede há 26 anos, é, estou no momento designada é, diretora substituta da E. Matilde Soares. Uma linda tarde para todos. Hum, amei. <risos> Perfeito.
3: Então, me conta, como foi o dia de vocês, se vocês estão bem, nesse período de quarentena é louco, né? Pode começar pelo
1: Gê. Posso. É... Meu dia foi muito... É, comecei muito cedo, né? Porque a gente está num período de fechamento de notas. Como eu atuo em duas escolas, então o trabalho é sempre dobrado. E antes de participar do programa de vocês, eu estava na outra escola participando de uma atividade que é a, que é a culminância das eletivas, onde os professores e os alunos apresentam o produto final das eletivas. E foi muito bacana. Inclusive, terminou agora às 5 horas e já deu tempo de eu me conectar para participar de mais uma atividade escolar. Agora na Escola Matilde Macedo Soares. Mas estou muito bem e feliz em participar aí com vocês.
2: Nossa, que boné. Ainda bem? Uhum. Sua vez, Neia. Meu dia foi corrido, como todos os dias da quarentena. Estamos trabalhando presencialmente das 10 às 16 horas mas trabalhando praticamente o dia todo. É, a escola esses dias, embora vocês não estejam lá conosco, não tem parado e também estamos fazendo algumas reformas para quando vocês retornarem. Não vai ser possível fazer tudo o que gostaríamos, mas acredito que vocês vão gostar de algumas mudanças que nós estamos Fazendo para que vocês tenham um retorno aconchegante. Eu já estou
3: ansiosa para voltar para a escola, tá? Só para deixar
2: claro, <risos> não <risos> vem da hora.
3: Prontíssima. Tá, então agora a gente vai fazer umas perguntas e aí vocês respondem. Vai na ordem, né? Isso, pode começar, viu? O Uboca
0: está latindo, mas calma. <risos> um, vamos começar com as perguntas. Como vocês estão fazendo para se distrair nessa quarentena?
1: Bom, eu cuido dos bichinhos que eu tenho de estimação, né? Então eu tenho dois roedores, né? Um
0: Ai, hamster
1: e um camundongo, né? Então, por ser biólogo, né, eu gosto muito de estudar o comportamento animal e principalmente dos roedores, né? Então eu li, faço a higienização pesquiso, ensino os meus filhos a, a cuidar também, né, que é muito importante, não basta apenas você ter um animal de estimação, mas saber como cuidar, como interagir, enfim. E também estou assistindo algumas séries, lendo alguns livros, né? a gente que é professora, mesmo a gente descansando, a gente tem o hábito da leitura né? e é engraçado né, que até as séries que eu costumo assistir são ligadas à parte da ciência, né? Então isso é muito legal.
3: Na uhum. verdade é que o pipoca vai ser na latina aqui.
1: Faz tá. parte.
3: <risos> o melhor ah, dessa quarentena, é. eu acho que é as pessoas, acho que elas se aproximaram mais dos seus animais, sabe? Eles cuidaram muito, pelo menos os meus têm me ajudado muito a passar o tempo.
1: Sim, importante. O
3: pipoca, ele sempre quer aparecer aqui. Não tem um episódio que ele
0: não ache. Não tem. Ele quer falar com a gente. Também
2: acho. Sua vez, né? Eu não tenho animais de estimação. É, tenho tido muito trabalho, mesmo fora das, do, dos dias é, habituais. E o final de semana tenho maratonado nas séries da Netflix. Adoro <risos> um filme de ficção E as séries de ficção Então o que eu tenho feito Para me divertir na, na quarentena Na verdade É maratonar nas séries E obviamente <risos> A leitura Mas a, a leitura Não uma leitura mais de distração Mas sim do próprio tra trabalho
0: As séries e os filmes Estão salvando muito nessa quarentena
2: Com certeza
3: eu já assisti tantas séries que
2: eu já nem sei mais. É que, na verdade, eu gosto de séries. Eu gosto de séries, gosto de filmes. É, se tivesse normal, eu gosto de cinema. Né? Mas, então, vamos ficar na TV mesmo. Uhum. Tá. Segunda pergunta.
3: Por que você decidiu ser professor e diretora?
1: Escolhi ser professor por gostar dessa interação com as pessoas, né, porque quando a gente interage com as pessoas, a gente aprende bastante coisa, né, então a interação é um fator primordial na nossa sociedade, né, então a gente é, interage de, de várias formas na sala de aula, né, até aquele aluno que a gente brinca, aquele aluno que ele, que ele é calado, então o que mais motiva também a gente ser professor também é ajudar as pessoas, né, porque é muito legal quando você vê aquele aluno que tem uma dificuldade e você dá um suporte e você consegue resgatar aquele aluno e fazê-lo entender que né, a única forma dele progredir na vida dele é através dos estudos. Né? Isso é muito importante. Então, isso, é, a cada dia que passa, me dá mais ânimo de trabalhar. Né? Lembrando que a sociedade precisa muito da educação, precisa do professor como orientador. Né? Isso é muito importante.
3: Sim, verdade.
1: É, eu acho que vocês estão sentindo muito isso agora no período da quarentena, né? a falta de, da interação.
3: Sim, é, muito porque,
1: é, né? Então, assim, quando eu posto atividade, eu coloco lá, pesquise sobre a primeira lei de Mendel. É uma coisa fria, né? Uma coisa que é, a gente vai lá no Google, obviamente, tá lá tudo, milhões de bibliografias. Mas a ideia é que vocês tenham um contato. Né? E, e isso é uma interação. Tanto é que, não sei se vocês perceberam, mas toda atividade que eu corrijo, eu coloco é, um bilhetinho lá. Muito bem. Aquele aluno que não está acessando muito, eu coloco assim, continue realizando as atividades propostas. Parabéns. Então, isso cria um vínculo. né? E esse vínculo... É, a pessoa, quando eu queria vínculo, isso facilita a aprendizagem.
3: Uhum. Novamente, o último bilhetinho que você deixou na lição que eu entreguei, fiquei super feliz. Do parabéns, adorei. Sim. Eu demorei anos na resposta.
1: Não tem problema. <risos> Mas é legal quando você recebe uma devolutiva, né? Aham. Uhum. Isso é bom.
2: Neia? É, eu escolhi ser professora, é, não. Num num primeiro momento, não era essa a minha perspectiva quando adolescente, né? Um outro contexto, mais velhinha, né? Então, assim, <risos> é, era bem diferente do, das oportunidades que vocês têm hoje para poder conseguir ingressar numa, numa faculdade. Obviamente que eu optei por uma segunda opção, que seria ser professor, pelos exemplos que eu tive no decorrer da minha infância, da minha adolescência. Mas meu grande sonho era ser jornalista. E aí, como não tinha condições financeiras na época né, para fazer jornalismo, eu optei por ser professora de geografia, que era uma forma de viajar pelo mundo também, mas de uma forma diferente. E aí, nessas conquistas todas, né, no decorrer do tempo, que eu já estou na profissão há 26 anos, quase 27 anos, a questão de chegar à direção foram as oportunidades de crescimento profissional, de mudanças, que foram ocorrendo ao longo do tempo, mas deixando claro que um professor, ele nunca deixa de ser professor. Nós podemos traçar, almejar outros, outros caminhos, mas nós somos sempre professores. Né? E o objetivo é sempre estar proporcionando o conhecimento ao outro. Obviamente que, nos dias atuais, esse conhecimento ele é de uma forma totalmente diferente da época que eu estudei, mas sempre a gente tem que pensar que a educação é a mola propulsora de qualquer país. Sem a educação, não existe o crescimento econômico, social, político de, de nenhum local, de nenhum país. Então nós vivemos num contexto aí. Vamos falar com o professor agora, né? Nós vivemos aí num país subdesenvolvido. <risos> Considerada em desenvolvimento de acordo às mudanças, mas nós temos que primeiro entender que sem a educação, mas uma educação de qualidade, não uma educação de quantidade, como nós temos atualmente, infelizmente, e, é, é que nós vamos conseguir prosperar como país, como nação e como indivíduo, porque é, o conhecimento ninguém nos tira. Nós podemos adquirir bens materiais através de qualquer trabalho, independente é, do estudo ou não, mas o conhecimento é algo que é sólido e cada um constrói da sua melhor maneira, e de acordo com aquilo que é proveniente para si mesmo. Então, nós temos que, na verdade, meu ponto de vista, né? que nós temos que entender melhor o que é esse conhecimento, o que é a educação realmente nesse país, qual é o papel da escola para que a gente possa ter aí um futuro promissor para nós mesmos. Nós temos que pensar no nosso crescimento, naquilo que é que me faz bem, não importa a profissão que eu escolha, é o, que, o que importa é que eu seja feliz naquilo que eu estou fazendo, no que eu estou realizando, porque não adianta eu escolher uma profissão, porque nesse momento o mercado de trabalho, é economicamente, ele é melhor, e eu vou galgar coisas materiais, se ele vai me deixar como um ser humano frustrado. E aí, muitas vezes, a gente não consegue fazer o nosso trabalho da melhor maneira, porque não era aquilo que realmente que eu gostaria. Era o que eu estou fazendo, foi só pensando na questão material. Então, nós temos que pensar naquilo que nos satisfaz, naquela profissão que nos deixa bem em todos os sentidos. Obstáculos, todas terão. Né, e esses obstáculos eles têm que ser é, transpassados, é, tem que ser conquistados esses obstáculos, passados esses obstáculos, mas com satisfação. Então é isso que eu penso. O professor hoje ele está muito desvalorizado para a sociedade, infelizmente, e talvez essa pandemia é, nós temos que ver o lado positivo de tudo o que aconteceu. Ninguém nunca pensou é, que isso poderia acontecer um dia. E as pessoas, infelizmente, estão vendo o lado negativo. Mas nós temos que ver o lado positivo de tudo isso. Nos transformou em pessoas mais humanas novamente, em pessoas... É, querendo estar mais próxima umas das outras, é, em pessoas mais solidárias, e também fez, pensando na nossa profissão, é ver o quanto nós somos importantes para a sociedade e não desvalorizada como nós estávamos sendo.
3: Eu acho que só agora, na quarentena, que as pessoas perceberam mesmo o valor que os professores têm. Eu, eu acho que, pelo menos eu como aluna, eu nunca sofri tanto de não ter um professor, tipo, presencial, sabe? Na minha frente, dando Sim. aula. É muito ruim não poder... Uma... Ter explicando na minha frente, sabe?
2: E vendo Isso. que eu tô com dúvida. E isso é positivo. Isso não, no meu ponto de vista, isso não é negativo. Porque é a partir daí que nós voltaremos como profissionais a ser valorizados novamente nesse contexto. E a escola talvez, né, e eu espero isso, que ela também, é, a partir desse momento, haja vista de outra forma. Você mesmo colocou... É, você não tinha noção da falta que ela lhe fazia porque nós já estávamos tão habituados com aquilo no dia a dia né
3: uhum.
2: e agora as coisas são diferentes todo
0: mundo vai sair dessa quarentena com sabendo o que sabendo um pouco mais sabe o que uma falta faz um professor eu pelo menos vou
3: Acho que vão sair mais conscientes do, do, do que é importante, sabe?
0: Sim. Então tá, próxima pergunta. Uh, é a terceira, né?
3: É. Ah, eu acho que nem vale a pena fazer, porque vocês mesmos já responderam essa na primeira.
0: É, tipo, assistiu muita série e filme na quarentena. Vocês falaram já no primeiro.
3: Então nem precisa responder essa.
0: Já, já. <risos> então vai para a tá. quarta uhum. então vai
3: como seria o um ensino perfeito para você
1: o ensino perfeito eu acho que é. na educação é, não existe perfeição porque na educação há uma construção então a gente constrói né por exemplo o que nós estamos o, a relação que nós temos é ela foi construída, né? E assim, o conhecimento, ele é construído através das interações, né? Só que, o que que ocorre, né? Quando você pergunta, assim, perfeição, é, a, a, a palavra perfeição, de repente, a perfeição, para mim, pode ser diferente do que você entende por perfeição. eu acredito que um uma escola, vamos dizer assim, ideal, né? Porque quando você trabalha com gente, você tem... As pessoas são diferentes e a gente tem que entender isso, né? Então, a, a educação passou por muitas modificações, né? É, na qual, antigamente, a gente achava que o aluno tinha que simplesmente ficar quieto, virado para frente... E o professor depositava aquele monte de conhecimento que ele tinha estudado na universidade, e hoje nós sabemos que não é assim. Né? Então, o que eu classifico, eu vou mudar um pouquinho, né? não o que seria perfeito, mas o que seria ideal, uhum. é que as pessoas, a sociedade, reconhecesse o valor que a educação tem para uma nação. Né? Porque quando você reconhece isso, isso é trabalhado nas famílias, posteriormente na escola. E aí as pessoas entendem né, que muitas vezes eu sei que não é fácil a gente ficar sentado nas, nas cadeiras. Né, às vezes as aulas são cansativas, mas isso é necessário, como a própria Edneia já colocou. Né, o alicerce de uma nação é a educação. Então, na verdade, o que eu classifico como ideal Seria que as pessoas tivessem a consciência da importância da educação. A partir do momento que você tem a consciência, aí o restante ele é construído com o passar do tempo. Então, na verdade, eu não classificaria como perfeição, mas eu classificaria como o ideal. O ideal para a construção de uma nação. Tá certo?
2: Tá. Adorei, arrasou. Uhum. Ele sempre arrasa. <risos>
1: Obrigado.
3: Bom, eu acho que conhecimento nunca é demais, né? E a escola é o que nos proporciona isso.
2: Uhum.
1: Sim,
3: vamos, néia.
2: Então, como o G disse, não existe a perfeição. Nada é perfeito. A vida é um grande aprendizado. Agora, eu encaro esse aprendizado como: naquele momento. Foi perfeito ou não, né? Então, a perfeição é como o G falou. O que é perfeito para mim não é perfeito para o outro. E nós temos que entender essas diferenças. E nessa questão toda, o é um, é um grande conflito que eu vejo nesse momento é exatamente essa definição de o perfeito, né? o que não é perfeito para mim, aí eu não aceito no outro. E quando se diz respeitar as diferenças, mas acabo não respeitando as diferenças. Então, é, nós temos que entender que a vida é feita de aprendizado, de evolução. Nós estamos aqui para evoluir. E nesse contexto, como o G falou, é construir. Cada um vai construir o seu alicerce, o seu dia a dia, dentro daquilo que ele percebe que é possível para ele. Só que eu não posso ser acomodada, porque se eu me acomodar, eu não vou construir. Eu simplesmente vou querer que as coisas aconteçam. Então, essa, como o G falou, essa perfeição, o ideal, né? a educação ideal a construção é, dessa educação ideal. Nós estamos passando por um processo de aprendizagem, de mudanças da história da educação. O jovem da minha época é totalmente diferente do jovem de hoje. Então, qual, o, quais os grandes conflitos que ocorrem, muitas vezes, nos muros, dentro dos muros das escolas? Os conflitos de gerações, porque o meu mundo, a maneira que eu aprendi, a maneira que eu evoluí é diferente da de vocês. Então, nós temos que estarmos tar, abertos para esse aprendizado. Mas nós temos que entender que a escola ela está ali para essa construção, e essa construção ela depende de todos. Mas de uma forma realmente concreta, é vista como um local onde eu estou indo para o aprendizado. Como o G falou, né? na minha época o professor era o detentor do conhecimento. Ele, quem estudava, quem tinha uma faculdade, o professor, ele tinha o conhecimento e nós estávamos ali somente para absorver o conhecimento que ele estava nos passando. Hoje, não. Hoje, vocês têm o conhecimento através das mídias, é, vocês têm o conhecimento em torno de vocês, só que eu preciso solidificar esse conhecimento. É, eu preciso interpretar, entender e aperfeiçoar esse conhecimento. E aí que a gente passa pelo processo do que se chama de protagonismo juvenil. que vocês têm que construir a aprendizagem de vocês. O professor hoje, ele é o mediador do conhecimento. Ele está ali para mediar o conhecimento, para que vocês se aperfeiçoem e cresçam cada vez mais
3: concordo plenamente no que você disse é, eu acho que assim acho que a única dificuldade que nós alunos temos com os professores e a direção é que achamos que vocês não entendem a gente porque vocês são de outra geração e é por isso que rola esse certo conflito mas eu acho que todos estão dispostos a entrar em um consenso né
2: Na verdade Sim. não é que nós não entendemos. Eu vou colocar aqui como estando ocupando a posição de gestora, de, de diretora. Não é que nós não entendemos, é que nós temos que cumprir normas e estabelecer a formação de vocês dentro de um contexto social, que vocês muitas vezes entendem como opressor. Mas não é o opressor, é mostrar que a gente aprende, evolui com os erros.
3: Vi, é você na 5. Ui.
2: Peraí, que eu tô perdida.
3: Ai, que eu, eu tô
0: vestido. Só uma pergunta. A Rafaela pediu essa pergunta aqui pra ele já ter de cabeça?
3: Não.
2: Você perguntou? A Rafaela não perguntou nada.
0: Rafaela, eu vou te matar, Rafaela. Essa é desgraça. Brincadeira. Mas, mas só vai. Tem que ir de cabeça.
3: Ah, a gente dá é... um
0: para vocês pensar. A gente vai dar um tempinho para vocês isso, pensar. Isso, isso. Gostaríamos que vocês contassem uma história constrangedora ou engraçada que já vivenciou na escola.
1: Sim, a, a Rafaela já tinha, a Rafaela já tinha comentado comigo, né? E eu até pensei em uma aqui que foi logo quando eu entrei. Eu posso contar, porque também, gente, o que eu acho interessante. É o é um improviso, é o é um bate-papo ser é, natural, né? Porque eu acho aí. que a ideia desse post é isso, né? A, a ideia Sim. é você ser, é, né? Olha, aconteceu isso, isso. É uma coisa meio que descontraída, essa palavra que eu queria chegar. uma descontração. Porque senão fica muito formal. E aí vocês vão falar, o professor está lendo um texto. E eu acho uhum. que a ideia, né? E aí, quando você lê um texto, é, fora do contexto acadêmico, né? Porque quando você está na, na graduação, na pós, é, você está lendo um texto, um artigo científico, está fazendo sua tese de mestrado, é uma coisa maçante, né? Uma coisa ali. É, pegada ali, como vocês dizem, aquela coisa que você tem que se concentrar. E aqui a gente tá trocando ideias, né? Então tem que ser uma coisa descontraída também. Que senão fica muito metódico, vão falar o professor tá lendo, né? Ele tá seguindo o script. E eu acho que a ideia não é essa, né? A ideia é a gente se conhecer da melhor forma possível. Tá bom? Na verdade, é, é assim...
2: um, é um, é um bate-papo descontraído entre, os prof... entre professor e aluno.
3: E a... Isso. <risos> essa era a ideia mesmo.
2: Num período é. é, onde estamos afastados e próximos ao mesmo tempo. Sim. Então não pode ser essa coisa, como já falou, engessada. Tem que ser uma coisa natural.
1: Exatamente, descontraída, né? Uma coisa legal para que a pessoa que for ouvir, ela consiga imaginar, né? Porque eu acho que a ideia do áudio também... É você conseguir imaginar como que a pessoa tá, que como que a pessoa está vestida. que nem quando a gente lê um livro, né? Essa é a grande é, sacada é. também. Porque quando você está lendo o livro, você está lendo lá sobre o romance do seu Príncipe Encantado. Então, assim, o Príncipe Encantado para você está na sua mente. É diferente quando você assiste um filme, assiste uma série, assiste uma novela, que o personagem está ali, você está vendo. Então, uma característica também importante da leitura é essa viagem, né? Que é, quando você é, pode fazer essa analogia, principalmente quando você lê um livro e depois este livro se transforma em filme. E aí Sim. é legal, porque na hora que vai rolando o filme, você fala, mas peraí, essa parte não tinha no, no livro, ele pulou. Né? E de repente, né, há um conflito, você fala, nossa, eu imaginei... O personagem principal ali de outra forma, que era loiro e aqui tá moreno. Então, isso é legal também. Vocês querem que eu conte a minha história, né? É isso. É assim, é, é bem curtinha, né? É, logo quando eu ingressei no magistério, eu fui trabalhar numa escola na região da freguesia do Ó né? E aí eu cheguei na escola para um processo chamado de atribuição de aulas, que é onde o professor escolhe né, quais turmas, dependendo da disponibilidade, ele irá trabalhar no ano letivo. E aí eu escolhi seis turmas, né, e duas delas eram no ensino médio, primeiros anos. Né? E eu fui para esse processo de atribuição, participei, sem saber direito o que estava acontecendo, e aí aconteceu o primeiro dia de aula. Aí eu entrei na sala... Dei a primeira, a segunda, na terceira aula, que é a aula que antecede o intervalo, eu estava lá explicando a matéria, né? nunca me esqueço, naquela época era citologia, eu estava falando das células, das organelas, aquele papo, né? eu achei que eu estava apavorando, e todo mundo ali escrevendo, e eu falando das organelas falando de citologia, e já coloquei histologia também, que estudo os tecidos, e eu achei que eu estava apavorando na aula, né? E todo mundo ali, uma galera conversava, a outra pedia silêncio, alguns anotavam, alguns questionavam, e aí tudo bem, a aula transcorreu normalmente, né? Deu no... O horário do intervalo era da... a partir das nove e meia, só que eu me empolguei tanto, que eu não olhei o horário, ou seja, eu não olhei a hora. E eu vi uma turma saindo, com aquela galera conversando e tal, aí os alunos falaram assim para mim, professor, é o intervalo, eu não conhecia a escola, não tinha experiência, falei, é mesmo, soltei os alunos também. <risos> Os alunos, tchau professor, tudo de bom, agradecer até a aula. Eu, nossa, apavorei, né? Falei, tem coisa estranha aí. Tudo bem. Os alunos saíram, como é de protocolo, né? Eu fui o último a sair da sala, fechei a sala para que ninguém entrasse, né? Fechei a sala e fui andando pelo corredor. O corredor vazio. Falei, estranho, não é intervalo. Aí na hora que eu passei pelo pátio, o pátio vazio, vazio apenas com a minha turma, porque eram muitas turmas, era para estar tá cheio de gente conversando, interagindo, enfim. Aí eu entrei na sala dos professores, também vazio. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu fiz? Nessa eu sentei... Os
3: alunos eram fuga.
1: Sim, eu sentei, tirei, nunca me esqueço, uma maçã da bolsa e fui comer minha maçã. Nessa, entra a diretora da escola, na época, que já até se aposentou, uma senhora muito gente boa, entrou na sala e falou, professor, aonde o senhor pensa que está? Aí, assustado, eu olhei, estou fazendo o meu lanche, não é horário de lanche. Professor, o senhor está vendo aqui algum outro professor? Eu falei, é, realmente, não tem ninguém. Ela falou, professor, o senhor soltou os alunos antes do horário. Mas eu falei, mas passou uma galera ali, ela falou, não, o professor de história estava fazendo uma atividade e saiu com os alunos da sala. E aí eu falei, olha, dona Rita, me desculpe, eu errei, enfim, eu não sabia, por quê? Estava iniciando a carreira, enfim. E aí, eu pedi desculpa, né? ela falou, e agora, o que você vai fazer? Eu falei, olha, a senhora quer que eu vá até o pátio e converso com os alunos e tento uma negociação para que a gente retorne pra sala de aula, né, foi um mal entendido, tudo, ela não, deixa, aí a gente deu risada, tudo, e até hoje eu encontrei com ela esses dias, ela lembrou, isso vai fazer aí 20 anos, então foi muito engraçado, né, no começo é, foi, é, a gente fica meio inseguro, né, como qualquer outra profissão, obviamente os alunos estavam adorando a aula, porque já tinham maquinado, isso tinham se ligado, que eu não tinha experiência nenhuma, assim, e acabei liberando antes. Mas, como a Edneia falou, né? a educação é isso, gente, é um grande aprendizado. Então, toda situação que a gente vive, a gente tem que tirar uma experiência. E daquele dia, a experiência foi só liberar os alunos a partir das nove e meia, ou seja, quando toca o sinal. E essa foi a história aí que eu consegui... Lembrar que da aconteceu. Da fuga dos alunos. Da fuga dos alunos. Por isso que hoje em dia eu fico na porta.
3: Se tivesse acontecido comigo, a diretora tivesse vindo comigo, eu teria começado a dar risada de nervoso.
1: Ela perguntou para mim porque ela também não entendeu o que aconteceu, porque ela achou que eu tinha soltado sacanagem. e Ela viu pela minha expressão que não foi isso, né? Foi um grande mal-entendido e também eu me desculpei, falei que... Aquilo não iria acontecer porque eu ia ficar mais esperto com o horário. E, realmente, foi um erro meu. Eu pedi desculpa porque, quando a gente está errado, a, se eu estou errado, a primeira coisa, eu peço desculpa e fico em silêncio. Porque, quando a gente está errado, não tem argumento, né? Realmente, eu uhum. deveria ter prestado atenção, deveria ter me informado mais sobre a dinâmica da escola. E foi essa história aí, engraçada, que aconteceu.
3: Ah, <risos> Foi emocionante, né, professor? Pode contar.
1: Sim. E eu nem desisti da matéria, viu? Eu nem desisti da educação. Ai, ai. Já pensou
3: em alguma, né?
2: Olha, são tantas... Ah, eita. São muitas, muitas, assim. É muito tempo, né? É, e, assim, são tantas coisas que... E tantos tantos momentos, tantas pessoas é, diferentes, em lugares diferentes. É, então, vamos lá, sim. Uma trajetória um pouco, não do meu início, né? Como já falou, quando a gente começa, é, a faculdade é um universo totalmente diferente do que as paredes de uma sala de aula. E eu... Né? Uma caipira lá do interior, é, da cidadezinha, que vocês dão risada do nome, né? Eu vou falar para vocês debocharem mais depois ainda. <risos> então, lá, a caipira vindo de Guzolândia, pra cidade <risos> <grande>. <risos> é a cidade grande, pra capital, sem nunca ter vindo para a capital, né? Foi trabalhar lá no Jaraguá. Aí lá em 1994, né, foi a minha primeira escola para o Jaraguá, no Ana Siqueira da Silva. É, era uma escola grande, é, da qual logo de cara peguei os terceiros anos do ensino médio, que na minha época era o terceiro colegial, né? Vocês percebem que às vezes ainda eu falo terceiro colegial, né? Uhum. E onde, noturno, as pessoas todas mais velhas. Eu já fui jovenzinha um dia, né? Era novinha na época. E aí chegava na porta, ninguém entrava para dentro. E eu lá, esperando o pessoal entrar. Toda pomposa na porta, né? Vamos dar aula. Ninguém entrava, ninguém entrava. Até que eu perguntei, mas ninguém vai entrar. Ah, mas você não é aluna? Não, eu sou professora. É, então, assim, essas são umas das situações. De, de início, aquela situação que ninguém é preparado, como o G falou. Às vezes, você está achando que você está arrasando dentro da sala de aula. E aí, a hora que você vira as costas, não era bem assim. Então, isso é o início de carreira de qualquer um. E a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Mas eu sou uma pessoa assim muito agradecida, porque nesse decorrer né, desses anos todos, eu fui encontrando pessoas que, nas minhas dificuldades, foram me auxiliando. Eu acho que isso é a parceria também. E a questão dos alunos, tem os que nos amam, tem os que nos odeiam, tem os que viram a cara, tem aqueles que fazem festa conosco. É, a Camila, é, esses dias aí, perguntou se eu podia, se, ela, se eu autorizava ela dar o meu contato para um, um, um pai, para um aluno que tinha perguntado aí, acho que não sei se é pai se é aluno, tinha perguntado sobre mim se eu era a do Ana Siqueira. Né? Eu, sou, eu era a do Ana Siqueira. Então, assim, é, já passei por alguns perrengues, né, por algumas situações. Eu sempre gostei muito de fazer trabalho de campo, de campo com os alunos e teve momentos ótimos, teve momentos difíceis. Levei uma turma uma vez é, ao teatro, cheguei ao chegar lá tinha uma outra turma tinha uns meninos bonitinhos à noite, todos né, no turno. Eram Não. uns meninos bonitinhos. Aí chegou lá, as meninas do outra, da outra escola, todas dando em cima dos, dos menininhos bonitos. Aí os meninos ficaram bravos, quiseram bater nos meninos. Tive que ficar esperando. Nossa. É, as coisas são assim. É, a, sempre usei minha intuição. Aí o menino no meio da peça falou, posso ir ao banheiro, professora? Ele falei, pode, né? Aí algo me disse assim, vai atrás dele. Aí a hora que eu cheguei lá, o menino esperando ele no banheiro para bater.
3: Então, eu assim, tenho.
2: É... <risos> aí tive que esperar todo mundo embora do teatro. E nós ficamos lá dentro do teatro com segurança até a turma ir embora, porque queria pegar os meninos, porque eram bonitinhos, e as meninas estavam dando mole para ele. Então, assim, são tantas situações que a gente passa, mas o mais prazeroso de tudo é quando você, depois de muito tempo, você encontra um ex-aluno, e você pensa que você não teve é, nenhuma importância, e você reencontra esse aluno depois de anos e aí ele vem te agradecer por aquele momento que naquele é, pela situação lá atrás que muitas vezes ele te achou chato, que ele achou que você estava cobrando demais e depois quando ele se torna um adulto ele te reencontra e ele vem te agradecer por aquele momento então assim, são coisas isso é o gratificante na nossa profissão, porque nós estamos o tempo todo é, com pessoas, gerações né, totalmente diferentes. E muitas coisas boas, elas engraçadas, constrangedoras, elas vão acontecendo no decorrer da nossa trajetória. E vocês um dia vão passar por isso também, independente da... Profissão que vocês escolherem. E é uhum. isso. Tem coisas. Posso contar uma que foi constrangedora também. E o Pode contar, a gente paguei... adora. É, e o pior é que eu paguei o pato por algo que não era comigo. Né? É, eu morei aqui, né? vim em 94, e depois eu retornei para o interior novamente e os alunos não gostavam de uma professora. E nesse, nessa situação toda, é, faltou um professor, e naquela época a gente podia adiantar a aula, né? E vieram, eu tinha aula vaga, aí vieram pedir para que eu fosse adiantar a aula para os alunos ir embora mais cedo. Aí eu falei, ah, tudo bem, estou aqui de aula vaga, não tem problema nenhum, né? E fui eu para a sala. E a professora que eles não gostavam é a professora que tinha faltado, e eu fui substituir. Fui subir a minha aula para dar aula. Quando eu entro na sala, a porta está fechada. Acho estranho aquilo, né? A porta fechada, mas tudo bem. Abri a porta. O que acontece era que eu abri a porta? Quem adivinha? ah Vi o que eles tinham colocado para o professor em cima da porta?
3: Um balde de água.
2: Ai, também já era muito, né? Olha, <risos> minha cesto querida. O cesto. cesto do lixo.
1: Acertei, bingo.
2: Tem cada, tem cada aluno com cada deck, se você bingo souber. Bingo pro G. Bingo pro G. O bingo. cesto de lixo. O pior de tudo era a sala que eu tinha mais afinidade, a sala que mais gostava de mim, e aconteceu isso comigo. Aí eu fiquei inconformada, falei, não acredito, aqui aconteceu acontecer isso, né? E aí no fim da história toda, que ninguém ia assumir, né? Como sempre. E aí no uhum. fim da história toda, eles vieram, né? Depois de um tempo, eles vieram, mas não era para você professora, era para fulana. Falei, mas não importa que era para fulana, gente. O importa é a atitude de vocês, o que vocês fizeram. É, vocês fizeram para fulana e quem pagou fui eu, né? O, o pato aí na situação toda. Mas até aí conversar com esse pessoal que não importa que não era para mim. Eles estavam fazendo algo errado né? para outra pessoa, que, segundo eles, eles não gostavam. Mas eu não gostar de alguém não me dá o direito de fazer uma situação constrangedora dessa. Né? E aí, né? o que aconteceu? Os pais desses alunos, era uma sala do terceiro ano do ensino médio, tinha 15 alunos na sala, né? era um período da tarde ainda podia se ter poucos alunos na sala. E aí todos os pais fizeram o quê? fizeram eles, pedirem desculpa na outra aula, né é para mim perante todos. Então assim, é, tá vendo como as situações acontecem onde a gente menos espera e ainda numa situação que não era para mim. Então a gente tem que, quando eu falei lá atrás dos erros, né? é, Com certeza eles aprenderam muito com um erro que eles cometeram, né? Não só de estar fazendo algo que não era para a pessoa que eles almejavam fazer a arte, né? Que para eles era uma arte, como também que eles não deveriam fazer aquilo para quem quer que seja. E aí a gente sabe o Gtaí, tá né, G? sim são muitas situações que a gente já passou né
1: ah Muito... daria um livro
2: <risos> para lembrar de uma como o G falou assim ah né Tem, vamos vamos pensar lá eu não fiquei pensando não a, é, a Rafa falou que vocês iam fazer mais ou menos uma pergunta assim sim. mas eu não me não fiquei presa a essa situação ah o que que eu vou pensar lá o que que eu vou colocar então, assim, o que veio no, no momento agora foi essas situações. Mas tem inúmeras outras, né? E o G também, com certeza. Coisas boas, coisas não tão boas. Mas, no, no fim, a gente aprende e evolui com isso. Verdade.
3: Pessoal, por favor, nunca joguem nada no professor de vocês, não há é nada de errado.
0: <risos> isso aí é feio. Porque...
3: Já aconteceu, né, Vitória? Com a gente. Então, e o que o... a gente pagou foi muito caro.
0: Foi sem querer.
3: Não, não foi sem querer. não. não
0: nem nem tão, assim, mas. Se pudesse, voltar atrás e não faria isso,
3: né? Não, não, não mesmo.
0: Sexto ano, a gente aprontava demais. É a vez de quem agora?
3: Não, eu acho que agora é. É
0: sua. <risos> é a seis. Ah, é você.
3: Tá, ah, tô indo lá. <risos> Tá, seis. Um mico que ficou marcado na sua cabeça. Um
1: mico? Uhum. mico? Hum, eu acho que foi. Na Pode correria. foi
0: na escola também.
1: Não, sim, mas tá relacionado. Na correria. Geralmente, a gente que é professora a gente acorda muito cedo, né? Porque sempre eu peguei aula de manhã. Algumas à tarde, mas sempre de manhã. E aí, às vezes, você não dormiu muito bem a noite anterior, teve que ficar fazendo as coisas, enfim. E aí, é, a gente tomo banho rapidinho escovo os dentes e eu coloquei a camiseta ao contrário <risos> depois que eu cheguei <risos> cheguei no carro né, naquela época naquela época carro não ponto de ônibus que eu cheguei no ponto de ônibus que, que eu vi a, né, a sorte que eu é, estava com a blusa né, porque é, na hora que eu vi assim eu achei estranho porque eu falei nossa não tem uma camiseta com esse modelo na hora que eu olhei a estampa estava para dentro a parte de dentro, entendeu? Aí eu passei a mão assim e falei, nossa. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu. E ainda bem, né? que senão não ia parecer um doido no, no ônibus.
0: Ai, já aconteceu. Nunca, isso, né? isso já aconteceu com todo mundo. Porque acordar na hora da correria... Não sabe Meias trocadas,
1: você né? Às vezes você não põe... Bom, eu já o fui par... de
3: tênis trocado. Sim. <risos> A Camila
0: Faz já
1: parte.
3: tirou a etiqueta Não. da minha roupa, gente. A Camila já tirou a etiqueta da minha roupa, que eu esqueci de tirar.
1: <risos> Ainda bem que era nova,
2: hein?
1: Comprando Mas... roupa nova, tá vendo? Olha, hein?
0: A risada da Carol dá pra fazer um meme com essa risada.
2: ideia é essa vez. Olha, eu comer. acho que eu vivo cometendo mico, né? Mas, enfim mas acho que o maior de todos foi eu ter ido dois dias seguidos com os tênis tro trocados. Eu já fiz isso. Eu tinha, eu tinha um tênis, os dois eram parecidos, assim, mas um solado era mais alto do que o outro. Eu percebia, eu andava que eu tava, que eu tava mancando, né, que eu tava... E eu nem... Os alunos, eu entrava na sala, os alunos davam risada, mas ninguém tinha coragem de dizer o porquê que eles estavam dando risada, eles olhavam para mim e riam, falei, gente, que estão rindo, eu me olhava falava, será que eu estou a roupa no avesso, né, será que eu coloquei alguma roupa rasgada, enfim, aí no segundo dia teve um que não aguentou, aí ele falou, e eu fui, voltei na sala no segundo dia, né, aí ele e eles riam. Eu, gente. Vocês estão rindo. Aí um não aguentou e falou assim... Dinéia, você não percebeu nada de errado, não? Eu falei, não, o que, que tem? Estou me olhando, estou vendo... Estou com a roupa rasgada, está no avesso. Dinéia, é o segundo dia que você vem com os tênis trocados. Um pé... Um pé de cada. Você não está percebendo que você está andando mancando? Que um é mais alto que o outro? Eu falei, putz, não acredito... Então, acho que esse foi o mico maior. Eu não tinha... Nesse, assim, esse veio, veio agora, porque eu acho que ele é o... O que eu paguei mais mico, acho que foi nesse.
0: Vi, já paguei tanto mico. Inclusive, também já fui. Eu tinha marcado de ir pro shopping. Eu não lembro quem foi, mas eu cheguei no meio do shopping. Tava todo mundo me olhando. Com o tênis trocado. <risos> Ai, maior mico. <risos>
3: Uma vez, Vitória, sete. Calma aí. A última pergunta, hein, gente? Olha.
1: Tranquilo, gente.
0: Uh, o que está sendo mais difícil de dar aula nessa quarentena?
1: Vamos lá. O que está sendo mais difícil é a falta é, a interação com os alunos. Isso eu sempre bato nessa tecla, né? que nós temos aí uma sócio-interação, então a gente tem que interagir de qualquer maneira para acontecer o aprendizado. Né? Mesmo se a pessoa falar uma coisa errada, em cima daquela coisa errada, a gente tenta modificar, porque não existe ninguém que não saiba nada, cada um traz consigo um conhecimento prévio, né? que a gente vai utilizar esse conhecimento prévio para vocês aprenderem, né? transformar é, a informação em conhecimento. Mas assim o, o que eu acho que está dificultando mais assim, é a gente não conseguir atingir todos os alunos. Isso é muito triste, né? porque nem todos têm um acesso. Então, uhum. o que dificulta muito seria a falta de interação com os alunos, em especial aqueles que a gente não consegue atingir de jeito nenhum. Quando eu, eu abro a plataforma Google Classroom e eu olho no... Na listagem de alunos e vejo que aquela listagem está apagada, o nome referente ao aluno. Eu vejo que ele não teve acesso algum. Então, isso é muito triste, né? Porque ele não teve acesso. Então, a gente sempre tenta buscar soluções, né? O que o Estado chama isso de buscativa. Então, a gente tenta através do Google Classroom, através é, de e-mail, através do WhatsApp. Então, a gente tenta, de todas as formas, estar tá falando, estar tá gritando para o mundo. Gente, vem para a escola. Mesmo que é uma escola virtual, podemos dizer assim, mas ele tem que estar tá inserido no contexto. E o segundo ponto que eu também acho que eu estou aprendendo muito né, é a questão de lidar com a tecnologia. Né? Porque quando você é preparado, por exemplo, professor, o ano que vem o senhor dará aulas online. Então, no decorrer deste ano, eu estaria me preparando, fazendo cursos, conversando com as pessoas que já desenvolvem esse tipo de atividade, para a gente aprender. O que aconteceu na pandemia, não. No dia 20, que foi o último dia ali, né, antes da quarentena, a gente teve ali naquela semana desvaziar de as escolas, gradativamente, e depois né, a gente entrou de duas semanas aí de recesso, depois férias e aí pronto, vocês vão ter que dar atividade para os alunos online e aí teve o Google Classroom, tem o centro de mídias, então foi tudo muito novo para gente e da pandemia, claro, né? Tem um lado, claro, um lado ruim, obviamente, né? Só que teve esse lado, digamos que proveitoso, não vou dizer bom, mas proveitoso, que eu acabei aprendendo sobre tecnologia, sobre as tecnologias. Então, isso também, né, fugiu um pouco da questão, mas é importante estar falando, né, que tudo na vida a gente tem que olhar. Mesmo numa pandemia, tem alguma coisinha que a gente consegue aprender, né, falar, poxa, isso serviu para que eu possa refletir. Então, tudo que acontece na nossa vida nos leva a ter uma reflexão nos leva a refletir. Né? Então, aconteceu uma situação, que nem vocês citaram no sexto ano, tal, com o professor, isso houve uma reflexão, no caso que vocês, olha, isso eu não vou fazer mais. Então, voltando à questão, sem fugir muito do, da pergunta, é assim, é, o, a falta, é, você não consegue atingir todos os alunos, não consegue interagir com os alunos, e, da forma de aprender de uma maneira muito brusca, muito rápida sobre tecnologias educacionais. Tá? Então não teve um tempo para a gente se preparar. Isso eu achei bem difícil, mas a gente está se reinventando, tá bom? Uhum.
3: Uhum. <risos> eu acho que, para quem não ter teve... Eu, passa, peraí, por exemplo, eu eu não sabia mexer no Word vou falar mesmo Eu era longa songa, burra que só para mexer no Word sofria hoje tá mais fácil para mim <risos> tô, tô me dando tô me dando bem com ele a gente mas
1: é é... De gente,
0: porco, a pouco
1: sim porque não existe ninguém burro na verdade não é que você era não todos nós somos dotados de inteligências. Só que várias inteligências, né? temos múltiplas inteligências. Né? Tem gente que tem uma habilidade muito grande de falar, de se expressar, outras de desenhar, outras de calcular. E assim, a informática, eu vejo aqui que quanto mais você mexe, mais você aprende. Cada, cada dia que eu mexo em um aplicativo, eu descubro uma funcionalidade nova. Então isso é importante. Entendeu? Então quanto mais a gente mexe, mais a gente... Vou usar uma palavra que vocês gostam, mas a gente fuça, mas a gente aprende. <risos> é assim.
2: Uhum.
1: Oi. Eu eu bem. Eu.
2: É, as minhas dificuldades são diferentes da do G no momento, porque o G está na sala de aula, né? E eu não estou na sala de aula nesse momento. Mas eu tenho o quê? Eu estou na gestão e assim, as dificuldades que eu tive foram, em primeiro lugar, né, a questão de não ter domínio da tecnologia. Então, o básico, sempre soube o básico. E aí, nesse, nesse momento todo, como o Gê falou, que no dia 20, uma, algo surreal acontecendo, que no primeiro momento todo mundo estava é, indo no automático será que realmente está acontecendo no mundo, né mas é, veio junto mais uma vez aquilo que eu falei, aprendizagem o companheirismo porque eu sou muito agradecida a todo o corpo docente, aos funcionários é, da, do Matilde porque eu uma leiga né, em tecnologia nos aplicativos e, no momento difícil, sozinha, na, indo para a direção, a Isa havia ido embora para o interior, é né, voltado à cidade dela, eu sozinha, indo para a direção, e aí, se não fosse todo o corpo docente, é, os funcionários me apoiarem naquele momento para que, fazendo o Classroom, é, buscando maneiras para que vocês não perdessem as aulas e aí veio toda a adaptação depois centro de mídias é, todo mundo muito novo, todo mundo muito é, sem saber o que fazer cobrança da secretaria da educação é, nós trabalhamos de segunda a segunda no primeiro momento sem descanso porque ninguém sabia o que realmente Fazer então, assim e aí, agora a gente tem a dificuldade, pensando em vocês, né? É desse é, afastamento de algumas pessoas, porque infelizmente nós estamos um país onde o acesso à tecnologia não é para todos e nós estamos tendo que usar a tecnologia para ter as aulas online, no qual nem todos têm esse acesso. E aí, como o Gê falou, a questão da busca ativa, né? é, o não prejudicar o ano letivo de vocês, é, o não perder o aprendizado. Se está tendo a dificuldade, por um lado, como o Gê falou, nós estamos tendo o grande... É, aprendizado do outro. Por quê? Quem que falou aí que não sabia nem mexer no Word?
3: Eu, Caroline In,
2: Então, né? Então, assim, tá o tempo todo no celular, tá o tempo todo na mídia, mas tá onde? Tá no Face, tá na, no Zap, e, mas não sabia o quê? Descobriu que não sabia o outro lado da tecnologia, o lado da formação. E com isso tudo, vocês também evolu evoluíram nesse sentido. Então, assim, as dificuldades que nós estamos tendo, né, eu colocando aqui como, como gestora, como diretora da escola, é a dificuldade nesse momento de, é, de uma parcela pequena né, dos alunos estarem realmente desenvolvendo as atividades escolares. E nós precisamos mudar isso. Na verdade, nós precisamos é, fazer uma parceria, não só a, a direção, é, os professores, mas vocês, alunos, com esses, com esses colegas que estão tendo dificuldade de acessar as mídias, de fazer as atividades, é, mesmo que seja é, no boca a boca, pedir para eles irem até a escola, para eles retirarem as atividades, para eles fazerem as atividades, para que a gente saia dessa situação inédita é, o menos possível é, prejudicado né, na questão da aprendizagem. Então, as dificuldades, elas existiram, mas a superação dessas dificuldades eu vejo que elas foram muito maiores do que todo esse despreparo que a gente é, acredita que tinha, mas esse despreparo ele se transformou em uma grande evolução para todos nós. E eu, é isso que eu vejo desse contexto é, ruim, né, dessa pandemia, que não é uma uma questão que aconteceu no, no, no nosso país, no Brasil, mas no mundo todo. E eu, eu, eu acredito que a reflexão que a humanidade ela vai fazer depois de tudo isso é muito maior, né? os benefícios serão muito maiores do que os prejuízos que nós tivemos nesse decorrer. Né? Como eu Querendo ou não, nossa pergunta de vocês, tanto eu como o G, a gente acabou saindo do contexto da pergunta, porque ela vai muito mais além do que o questionamento que vocês fizeram. Ela é muito mais abrangente do que é, qualquer um de nós possamos imaginar que um dia passaríamos. E eu acredito que. Depois dessa, de toda essa situação, é, seremos seres humanos muito melhores do que já éramos. Então, uhum. é, a escola em si, talvez, né, vocês que estão ali vivenciando o dia a dia, é, talvez a própria educação no nosso país, né, a educação pública principalmente, né? ela precisasse desse chacoalhão de uma forma totalmente inesperada para que, novamente, a comunidade escolar possa ver a escola com a verdadeira finalidade que ela tem, que é de proporcionar o crescimento de uma nação, de proporcionar o crescimento da sua população, né? das pessoas. E, e isso é muito, muito bom é, no meu ponto de vista, porque... É, vou me colocar no lugar de vocês. É, ah, eu manjo tudo de, de internet. E aí, quando se precisou usar os aplicativos, ter as aulas online, se descobriu que, não se sabe, que se sabia muito pouco. Né? Uhum. E isso é excelente. Então, assim, eu acredito que a gente tem a educação é, antes da pandemia e depois da pandemia. E a gente tem que entender uma coisa, que daqui para frente nós, nós aprendemos na marra, né? a usar a, a, as mídias, as videoconferência, e tudo mais e daqui para frente eu acredito que será fará parte do nosso cotidiano nós entendemos também com isso tudo que o professor ele é essencial ali no nosso convívio no nosso dia a dia de repente a partir de agora é, a sociedade brasileira comece novamente a, a valorizar os profissionais né, da educação e também nós, né, professores, é, funcionários da educação, a gente perceba também que a gente não está mais no mundinho do giz e da lousa. A gente precisa ser inserido no mundo de vocês, no mundo virtual de vocês. Então, ninguém ganhou e ninguém perdeu. Né? Todo, né, ninguém perdeu, assim. Na verdade, todos nós ganhamos. Porque vocês descobriram que vocês não eram os experts na mídia, como pensavam, e uhum. nós, que nós necessitamos, sim, desse mundo virtual que muitos é, dizem, colocam que são alheios, que não querem, e perceberam que há necessidade de se inserir nesse mundo também. Então, é, é, é isso que eu vejo, as dificuldades todas que nós tivemos, mas eu percebi uma coisa que eu acho que há muito estava perdida na no dia a dia no, no cotidiano é, dentro das escolas, que é entender que somos capazes de superar qualquer é, obstáculo que possa aparecer pela nossa frente, com um, com um tendo é, grandes materiais ou não, né? Porque nós temos escolas que têm muito mais é, condições do que a nossa, mas com o pouco que nós temos, nós conseguimos da mesma forma que os demais. A única coisa que está faltando realmente é a gente conseguir, nessa busca ativa aí, e com o auxílio de vocês, trazer os alunos que não estão realizando as atividades.
3: Pode contar com a nossa ajuda, né Vi? Uhum, estamos aí. Ai, vi, explica para ele sobre o ping-pong.
0: Tá, agora a gente vai ir para uma brincadeira bem legal que se chama ping-pong. É? Ping Vocês já ouviram falar? É. É agora é uma... que vai vir a zoeira, né?
3: Ventado. É, é,
0: uma... <risos> é agora que vai ficar legal. É assim, é... a gente vai fazer uma pergunta e vocês vão responder
2: só com uma palavra. Ixi, agora meu, meu QI é ilimitado, agora vai ser difícil, hein? Vamos agora lá. Agora vai. <risos> tá,
0: eu começo. Uhum. Uma cor que combina com você.
1: Eu posso Quem falar? Quem vai falar primeiro? Eu falo. Qual vai ser azul? a
2: ordem? É.
1: Então eu posso falar? Azul.
2: Azul. Aí não, aí não vale, G, porque azul é a minha cor preferida <risos> também.
1: Ah, ixi, roubei sua cor. <risos>
2: então vou mudar, tá? Já, já que os, o G roubou minha cor, eu vou mudar. Lilás.
0: Lilás, legal. Eu acho que uma cor que combina comigo é
3: amarelo. Um animal que se identifica.
1: Leão.
2: Hum, Ojei, para de copiar. <risos> Meu Deus!
1: <risos>
0: Telepatia.
2: Já que ele... Colo... Eu vou colocar leona, já que ele roubou, é né? Bonito. Pode ser também. É? Um, um livro.
1: Um livro?
0: É, o é... que me vem na cabeça.
1: Então, eu estudei com um livro que marcou muito minha vida, que chama Zoologia dos Invertebrados, de um autor chamado Barnes, né? E ele é a base da Zoologia dos Invertebrados. Então, marcou muito minha trajetória.
2: Alquimia!
3: Alquimia! Oh, legal, gente! E você, Vitória? Já leu um livros? O quê? Você já ah, leu um livro?
0: Não, eu leio, só que, sei lá. Eu leio uns livros, nada a ver. Tem um que é Operação Cupido, que é mal legalzinho.
3: Ai, ah, eu gosto de Mamãe Bruxa. Conta a história ai. da Gualteu av Avio de Rapunzel. E, ai, gente. Perfeito. Ai, Depois disso, nunca é mais assisti pronto. Rapunzel com os mesmos olhos. Nunca mais. Tá, tá agora é
0: você.
3: É você, sou doida. Eu acabei de Não, falar. Não, eu
0: falei um livro. Ah, ah tá. Tá Verdade. O Carol. <risos> oh, dá pra fazer um meme com é a risada da Carol.
3: Tá. Eu vou quase. fazer. Uma coisa que você odeia:
1: Hipocrisia.
2: Falou tudo. Olha. Como ele só tá copiando, né? Então a mentira. <risos> a mentira. Ai, ai. Acho que eu vou ter que falar primeiro, né? Pra ele é. copiar, né?
3: Eu acho que essa próxima não tem como. Vamos lá. É um superpoder. Um
0: Vixe, super
2: essa é difícil. Poder?
1: Hum, é. Deixa eu pensar aqui rapidinho.
2: Poxa, vai ser difícil.
1: Um superpoder, só um minuto. Os neurônios estão processando.
2: <risos>
1: acho que o... a tolerância, eu acho que, que é um superpoder. Porque a gente vive num mundo de tantas intolerâncias, né? De não aceitar o que é novo, de não aceitar o que é diferente eu acho que você ter a tolerância nesse momento que o país está vivendo é muito importante. Você aprender Sim. a respeitar né, as diferenças.
2: Uhum. Essa é difícil, hein? Deixa eu pensar... Deixa eu ver, né? Um superpoder... Um superpoder seria diminuir as injustiças... As injustiças no mundo. boa! É, da humanidade, sabe? Uma é, ótima escolha. É, isso seria pra mim um, um super poder.
3: Me senti assim,
0: porque eu tava logo pensando aqui, o poder do Superman, que... Hã? Eu tava doida.
3: <risos> Vai. Tá, é, Uma mania. Ixi, tem várias.
1: Uma mania?
3: <risos> é.
1: Eu acho de tentar fazer tudo o mais correto possível. Eu acho que Olha, tem coisas que...
3: Boa, eu entendo.
1: Que a gente não... Tem coisa que não adianta, que não vai. Mas tem aquela mania de tentar corrigir sempre, de tentar tudo certinho e nem sempre é possível, né? Tem uma mania. É algo que a gente tem que trabalhar. Eu tenho que trabalhar.
2: De novo, ele copia. Ser né? perfeccionista, né? Isso não é legal. <risos> De novo, ele copiou, né? Porque eu sou a perfeccionista em pessoa. E isso é, é difícil. Porque você, é, é o que já falou, você quer ser, você acha que você tem que fazer tudo perfeito. E ninguém é perfeito. E aí você se cobra. Porque você não conseguiu fazer aquilo da maneira que você queria. É o perfeccionismo. Então é é, é isso. E? Ah, eu?
3: Você.
0: Uh, um medo bobo, tipo Eu tenho medo de pombo Um medo bovinho,
2: sabe? Ah, não, não vou falar meu medo Porque se eu falar meu medo Vocês vão arrumar pra levar pra mim lá Então eu não vou falar meu medo não. A gente nunca faria isso que Bom, isso
1: medo Acho que de ficar sozinho Eu tenho medo Eu não gosto de ficar é. sozinho
2: eu não tenho medo, eu tenho pavor do negócio que eu não vou falar pra vocês, porque senão vocês vão arrumar pra levar pra escola, então eu não vou falar. Bom, tudo bem, a gente respeita. Isso. Eu vou arrumar outro medo. <risos>
3: <risos> e você, Vitória? Fala o medo seu. Ah, você já falou, né? Pombo.
0: Eu tenho medo de pombo porque uma vez um pombo parou bem no meio da minha cabeça e eu fiquei com medo. <risos> Foi difícil esse dia, viu?
2: Na verdade, foi. eu vou falar o medo, mas se vocês levarem, a gente eu dou, não três, dou três semanas de suspensão, hein? <risos> é <isso? risos> eu tenho pavor de sapo. Ah, ah pode aqui é difícil dizer que eu não levo. É, aí é. Eu não tenho nem. Eu não tenho medo, tenho pavor.
0: Eu acho que é mais fácil encontrar em si essas coisas. Sim. Sapo, eu, tenho, eu também não gosto.
3: É, eu tenho medo de altura e elevador. Eu morro de medo de elevador.
0: Eu vou andar de elevador que a cara, eu vou começar a pular.
3: Não faz isso, eu tenho muito medo. A Kauane sabe, eu me desespero, eu começo a chorar. <risos> no, no dia que, eu fi, que, eu, que, eu fiquei pre... que a gente ficou preso no elevador, nossa, foi o pior dia que eu já tive na minha vida. Eu morro de medo. Mas eu também não quero descer então, né? <risos> É Minha mãe pô... também,
0: ela morre de meio de elevador. Ela sobe 400 escadas, mas não faz de elevador. Tá certa ela? Não, é... eu vou sozinha, e... deixo ela. A gente esqueceu de falar no começo, mas hum. hoje as três meninas superpoderosas não estão completas. Tururu. Muito triste. A, com a gente Não tá aqui. <risos> Eu acho que eles perceberam, né? Porque a Rafaela é bem aleatória, então...
3: <risos> é, desculpa, gente.
0: Uma pena. O bate-papo tava muito, muito, muito bom. Mas chegou o nosso momento.
3: Hashtag música do dia. Agora só Cadê os tamborinhos na hum, música?
0: Deus. <risos> uh, 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 tambores. Só ah,
2: ah. é que não, hein? Não.
3: <risos> é, o nome da música é Primavera Fascista Ela, ela falou muito sobre o governo atual Essa música foi lançada antes das eleições é, Teve um tempo que ficou fora do YouTube Mas hoje já tá de volta E se eu fosse vocês, iriam escutar o hino Porque é muito boa Repensem tudo, sabe? É, é maravilhoso. Depois
0: daqui eu vou escutar, com certeza.
3: Isso, por favor, né? O mínimo.
0: Professores, muito, muito obrigada por estar tá aqui com a gente, aceitar essa doideira toda. Foi demais. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Algum recado?
1: Bom, é, ah, bom em primeiro lugar, eu agradeço a participação. Fiquei muito feliz em participar e ter esse momento de interagir, esse momento da gente troca de experiências, né, esse bate-papo. É, fiquei muito feliz em contribuir, na verdade, né, porque a gente, é o, é o contribu a gente se sente muito feliz quando a gente consegue contribuir algo positivo, porque eu acho, eu acho legal essa iniciativa de vocês, estar tá fazendo esse podcast, né, que é algo atual, algo que é interessante, e que isso passe para frente para os alunos que nos, conhe nos conheçam melhor, né? porque muitas vezes Sim. as pessoas veem a gente apenas como aquela figura metódica na sala de aula, e, na verdade, nós somos seres humanos que temos defeitos, mas também temos acertos, e eu agradeço muito a participação nesse programa, nessa atividade que vocês estão desenvolvendo. Parabéns pela iniciativa.
3: Obrigada.
0: Obrigada.
2: Eu tenho só a agradecer vocês, né, e como o Gê falou, é, isso é, é muito bom porque vocês tam, podem conhecer o nosso outro lado, né, é, saber um pouco mais sobre nós, é, saber que nós temos é, defeitos e qualidades, como qualquer outra pessoa, que nós somos é, é igual a vocês da mesma forma e que a gente só está num, em momentos diferentes. Vocês estão começando a construir a vida de vocês e nós já estamos quase no fim da construção da nossa profissional, tá? Porque uhum. é, nós estamos aí para construir o, o tempo e assim, fiquei muito feliz. É, com o convite. Estou né? é, com saudades de vocês. Vejo a hora de gritar para vocês subirem as escadas.
3: Especiosa estamos.
2: Então, assim, é, é, tô, é, eu agradeço né, por vocês terem feito o convite. Espero ter contribuído. E adorei a atividade que vocês estão realizando. Essa interação é, é muito bom é, e que a gente possa, aí em breve, estarmos todos juntos novamente e com todas as reflexões que nós fizemos aí. E que vamos nessa aí para frente e cada vez melhor. Quero agradecer a vocês todos.
1: E quando é. tiver outro, pode chamar, pelo menos pode me chamar que eu compareço.
2: Pode chamar, a gente, é. conta, a gente conta as bobeiras aqui sem problema, né, isso. gente? Isso,
1: se, pro, sem problemas. Sem
2: problema, problema nenhum, não tem problema nenhum.
1: Isso é legal, de, pro... perto, de perto Muito ninguém bom. é perfeito, ninguém é normal.
2: Exato, uhum. isso aí. O bom é que a gente acaba se conhecendo mais.
1: Sim.
3: Sim,
2: Sim porque é, vocês também precisam é, entender que... Quando a gente está lá na escola, nós estamos no nosso momento profissional. Então nós temos que ter a, a postura nossa profissional, mas que fora dos muros da escola nós somos iguais, né? E a gente tem é, as mesmas, é, os mesmos medos, as mesmas ansiedades é, que vocês têm. Só estamos um pouquinho mais velhinho
3: que vocês. Ai, gente, vocês são
1: máximo. Eu, de verdade, eu gostei mesmo, assim. Eu achei... Eh, fiquei contente pela iniciativa que vocês tiveram, em primeiro lugar. Eu acho que essa capacidade, né? Principalmente a gente falando de competência sócio emocionais essa iniciativa que vocês tiveram é muito bacana e posteriormente a interação que tivemos durante aí as gravações a é
2: isso aí faço as minhas palavras do jeito hum, obrigada
3: pessoal
2: tchau e até o próximo
3: programa
1: tchau tchau, tchau. até o próximo programa
2: tchau
1: tchau, tchau. bom final de semana e uma... Se cuidem, se forem sair de casa, utilizem máscara, só saiam se realmente houver a necessidade, né? E se cuidem, tá bom? Tchau, tchau.
2: Isso aí. Right. Tchau, pessoal. Um grande beijo pra vocês. E o que o falou, se cuidem, preservem a saúde de vocês em primeiro lugar. Ah, beijos, saudades.
1: Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.
0: Esse projeto foi criado e realizado pelos alunos e alunas Da disciplina eletiva de produção cultural da escola estadual Matilde Macedo Soares Sob orientação da professora Camila Catalano
2: E vocês, cuidado com claro a hora que vocês forem editar essas coisas, viu? Vocês tomam
1: muito
2: <risos> Vou usar os meus superpoderes Gente, você vai usar os seus superpoderes também,
1: né? Vou Mas foi muito bacana Ha, <laughs> ha,